0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить о том, как меняется отношение к сексу, когда вам 20 и 30 лет, как меняются ощущения от секса, как меняются мысли о нем. В гостях у нас сегодня Таисия Бланш, соосновательница серии «Инициатив Кинки Раша», которые здорово поменяли культуру секса в стране. В этой серии мне хотелось ретроспективно просмотреть, как у одного человека менялись отношения с сексом в течение 10 или даже 15 лет.
1: Что? Да.
0: Я посмотрела твой инстаграм, я почитала то, о чем ты пишешь. И, собственно, из твоих постов я вывела тему нашего сегодняшнего разговора, потому что я заметила, что там прям... Несколько текстов было посвящено тому, что вот тебе скоро 30 лет или уже исполнилось, и ты вот что-то об этом думаешь, как-то об этом размышляешь. И я как-то проанализировала своих подруг. У меня скоро день рождения, но мне не 30 лет, но у меня все подруги старше 30, или там 30 плюс-минус, или подходят к этой дате или уже пришли туда. В общем, 30 лет для всех это прям какое-то ну вот какое-то прям событие в жизни, прям все люди как будто бы в этот момент садятся и такие, так, надо сейчас все проанализировать. Соответственно, мы сегодня будем разговаривать про возраст, но я подумала, что говорить просто про 30-летие как-то странно, и мы будем делать такую ретроспективку про отношения, там, условно, в 20 лет и про отношения в 30 лет. Будем сравнивать, как они меняются, как меняются ощущения, и в том числе, как меняются ощущения от секса. И вот первый вопрос такой довольно романтичный. Помнишь ли ты, как начинались твои первые серьезные отношения, может быть, твою первую любовь? Что это были за такие вот отношения?
1: Да, слушай, конечно, помню. Мне кажется, мало кто забывает свою первую любовь. Это всегда, у каждого человека есть какая-то история. Мне было 18, нет, даже 16, да. Я училась в школе, он был немножко старше. Вот, и у нас были какие-то такие типично школьные первые влюбленность Ну, то есть я у него точно была не первой влюбленностью, он у меня был по всем статьям первой. Так что...
0: И как ты это вспоминаешь, как бурные чувства и вот это вот все как в книгах и фильмах?
1: Слушай, сейчас, конечно, уже нет. Надо сделать поправку, что я сейчас скоро собираюсь выходить замуж, и поэтому у меня спасибо. У меня сейчас как бы все мысли об этом, ну, с точки зрения чувств, и поэтому все предыдущие мои какие-то отношения и романы кажутся мне сейчас настолько, знаешь, незначительными, где-то в прошлом, знаешь, за такой мутной пленкой. То есть я с удовольствием на это оглядываюсь, могу рассматривать, знаешь, как на какую-то, не знаю, прикольную коллекцию воспоминаний, вот рефлексировать на эту тему, но как-то вспоминать это как «О, боже, моя первая любовь», там, не знаю, проливали ну, нет. Ну, было а и вот, было.
0: А вот с тобой родители говорили об отношениях вообще, о том, как их
1: строить, о первом сексе, вот эти все вещи обсуждали? Нет, конечно, прям в таких категориях не обсуждали. Я четко помню момент, когда там... Я помню, что первое, что родители очень гордились, что они не рассказывали мне, что я появилась там из капусты или из аиста, mm-hmm. и всегда подчеркивали, что э, ребеночек рождается из животика, вот. mm-hmm. и я там, когда видела беременных женщин, говорила, мама, тут ребеночек, и все такие, вау, ничего себе, она знает, но после этого был какой-то период, что меня просто не интересовала вообще эта тема, мне как-то было неинтересно, и, не знаю, может, лет в 10 там пап спросил меня, ты вообще знаешь, как там дети появляются? Я говорю, ну, родители целуются и появляются дети, он такой, ну, не совсем, типа, мама, расскажи ей, вот. Мама такая, ну хорошо, ну вот смотри, мы с папой же целуемся каждый день, а как бы братьев и сестричке нету, значит, что-то особое должно быть. Я говорю: ну вы должны лечь в кровати поцеловаться. Вот. Она такая, ну тоже не совсем, почти. И она супер просто вкратце рассказала: что вот есть разные клетки: вот они называются одни сперматозоид, другие циклетки они объединяются и так далее. Ну, то есть научно прям. Да, они подошли к этому вопросу научно. Я помню, что в тот момент мне показалась эта информация, возможно, даже преждевременно. Я такая, нафига мне это они рассказывают? Ну, типа, рассказали и рассказали, и ладно. То есть, меня это ну, не интересовало. Меня это все начало интересовать, как, я думаю, многих где-то уже в старших классах. И в этот момент я просто сама жадно, как губка, начала скупать все, что на эту тему может быть, то есть какие-то журналы, где были, знаешь, это ответы редакции на вопросы учеников, там, ну, условно, под забором тоже с подружками обсудить. И я помню, что первый раз, по-моему, слово «хуй» я прочитала как раз у нас в школе танцев, где-то на заборе пришла мама, спросила, что это такое. Мама застеснялась.
0: У меня тоже был такой эпизод, только у меня было это в детском саду. А, там был у нас один мальчик из такой не очень благополучной семьи, и он всем, конечно же, сказал очень быстро, откуда берутся дети. Ну, то есть, как бы мои родители даже не успели подступиться к этому вопросу, я просто пришла домой, мы мылись, и я говорю, мама, что такое трахаться? И мама просто чуть не, не одурела вообще. Потому что, ну, я говорю, семья у него была неблагополучная, этого парня, поэтому были довольно грубые выражения, и моя мама, вот эта вот отличница, приличная женщина, там, вся такая, вся такая замужняя, просидевшая, семью она была просто в шоке вот но это все было и было мне было интересно поговорить про подростковые отношения в том числе потому что я например когда начала встречаться там со своим парнем первый раз и это почему были долгие очень отношения мы четыре года вместе провели мы сразу же начали так сказать отношения с какой-то абьюзивной херни потому что Никто не рассказывал, как нужно себя правильно вести, вот это вот как экологично себя вести. Видимо, все считали какие-то паттерны там, ну, с семьи, с кино и вели себя максимально всрато. Ну, то есть, там, то сто однороза, то я ухожу в туман, (laughs) всякие супердрамы. И мой мозг, конечно, юный, вообще вскрывался и не понимал, что происходит. И я вот думаю... Какие вообще чаще всего ошибки совершают вот молодые люди, когда начинают вот такие вот первые отношения? Как ты
1: думаешь? У меня есть вообще убеждение, что первая любовь, она там в 98% несчастная. То есть понятно, что бывают исключения, но чаще всего она несчастная, и это нормально, именно потому что мы о свою первую любовь вот, набиваем главные шишки своей жизни, после чего мы понимаем, там, как надо и как не угу. надо. То есть действительно, если брать людей в вакууме, там он из идеальной семьи, с прекрасными паттернами поведения, и она такая благостная, и вот они сошлись, и все у них сразу... Ну, для меня это сказка. Ну, нету идеальных семей, как с рекламой, я не знаю, творога в телевизоре. Вот. Поэтому все так или иначе будут набивать шишки, поскольку секс просвета и вот просвета, не знаю, психологического на тему отношений у нас реально в стране не существует. Я не помню, чтобы мама мне какие-то прям адекватно дельные советы давала. Вот ты вспоминаешь, как было у тебя. Я вспоминаю, как э, одна из установок моей бабушки очень сильно испортила мне жизнь, потому что вот история с моей первой любовью была следующая. Я почувствовала, что у него начинают ко мне затухать интерес, чувств. Он перестал меньше писать там и как-то подысчезать. Я инициировала сама разговор в духе, кажется, нам надо расстаться типа я такая гордая. Потому что бабушка всегда говорила: что типа если он себя неправильно ведет, надо делать тюк. И вот так вот крестиком складывала пальцами: что типа пошел нафиг типа гордость превыше всего. И я, будучи абсолютно сильно, невероятно влюбленной, угу. пошла на этот разговор с ним сказала, что вот, кажется, кажется, пора тебе Значит, Да, что, типа, кажется, ты не уделяешь мне достаточно внимания, не хочешь ли ты мне что-то сказать. Он говорит, ну да, слушай, как будто чувство подзавяли. Я такая, ну да, в целом я с тобой согласна. И, короче, мы разошлись, и я пошла А-а-а. ревела в туалете, я помню, в торговом центре, это было, типа, часа два. Вот, потому что я настолько не была готова к такому повороту событий, что для меня это было прям острое переживания юности и вот разрыва отношений. И самое смешное, что я с ним потом не виделась лет шесть, и вот... Пошла к психологу, ну там с какой-то другой проблемой, но косвенно вылезла это, что у меня как бы незакрытый гештальт, и мы до сих пор с ним как бы не проговорили, он не в курсе про мои чувства, и я все это время вскрывала, и там помнила о нем, и все думала, почему же он меня бросил, как же так вышло, что я сделала не так, в это варилось в этом говне, и оно как тухлая рыба с каждым годом, знаешь, все хуже и хуже становилось. Mm-hmm. Вот, и в итоге мне психолог такая... Так, Тебе надо с ним встретиться, поговорить. Я такая, вау, вот это поворот. И, И вы встретились? Мы встретились. Да, мы встретились. О, а, ты,
0: подожди, а ты говоришь: вообще фигня: типа, вспоминаю, просто как бы никаких эмоций у меня про первую любовь. И тут на тебе. Психолог, встреча спустя годы. Это же уже не, практически фильм. Слушай,
1: эмоции есть. Просто дело в том, что я это пережила. Я нет, сейчас нет, ну, рассказываю да, эту историю, не переживаю, вот о чем я хотела да, сказать. Да, да. Но просто так
0: сначала было предъявлено, что типа, ну да, простая история, там, типа, повстречались, разошлись, все хорошо. А тут, оказывается,
1: вон чего. И ка- расскажи: и вот вы встретились, и что. А, слушай, мы встретились, и я его спросила, почему там мы расстались. А, история была такая, что он там поехал на какие-то съемки он уже тогда работал, и там, загулял с другой девчонкой. Mm-hmm. И он такой: Тай, слушай, я не помню ну, типа, Супер. Я был молодой, мне хотелось много женщин ну, как бы, все. То есть, там никаких объяснений, внятных не было. Это было на самом деле очень прикольно услышать, что ну, причина не во мне. Ну, Просто просто так сложилось. Ему хотелось больше какого-то, видимо, разнообразия других женщин. Ну, типа Он не хотел меня этим обидеть. Он не считал, что я плохая. То есть я порыдала, отставила между нами гору салфеток. Он как бы это увидел. Очень адекватно на самом деле к этому отнесся. Он, не знаю, пожалел меня. И, И вот этого ужаса того, что я проявлю свои чувства, как бы то, что бабушка транслировала, что нельзя показывать свою слабость, на самом деле оказалось вообще не проблемой. Ну то есть, да, я была слабой, я показала ему свои чувства, он был в полном шоке, он вообще не знал, что я страдаю и как-то переживаю на эту тему. И я тебе скажу, что вот после этого разговора у меня как камень с души упал. Меня просто отрезала. Я вообще перестала быть в него влюбленной. Он еще навстречу это пришел, знаешь, килограмм на двадцать толще, вообще не такой, как я его запомнила. И как бы... Я на него смотрю и думаю, оно мне вообще надо. Типа, я реально из-за этого страдала. Это очень очень интересно, потому что
0: для меня вот эти первые отношения тоже были такие супер, ну, травмирующие в тот момент, потому что мы сходились и расставались, сходились и расставались. Это постоянно были эмоциональные качели. И более того, мы уже, ну, когда мы же взрослели все это время, в какой-то момент уже был разговор, что, типа, давай ты будешь моей женой. И в какой-то момент, когда я услышала эту фразу, она меня настолько испугала, что я поняла, вдруг я осознала в какой-то момент, мы с психологом смеемся, что у меня есть э, такая программа антитоксичность. Я типа настолько представила, какой несчастной будет моя жизнь ну, замужем за этим человеком, потому что он будет постоянно меня бросать и возвращаться. Ну вот это вот, знаешь, я ушел гулять, а потом я с цветами к тебе вернулся, и вы вот в этом треугольнике Карпмана... И я такая, нет, нет, ты не будешь, мы не будешь. И, и у меня до сих пор кольцо дома лежит обручальное. Это, конечно, слезы на морозе, <laughs> ужасная история. Но стоит отметить, что я потом действительно еще много лет даже в других уже отношениях про него думала, то также вспоминала. И только спустя время мы тоже пообщались, и я поняла, что, чувак, типа тебе со мной общаться хочется больше, чем мне с тобой, и, в общем, все. Но интересно, что у многих людей вот эта вот концепция, что вот одна любовь на всю жизнь, ну ладно, если не первая любовь, то хотя бы вторая точно должна быть, она прям какая-то культовая вот эта вот тема, типа давайте встречаться раз и на всю жизнь, и потом все очень больно об это разбиваются, потому что реальность что-то вообще не такая. Как думаешь, зачем все думают про любовь на всю жизнь, если это не очень экологично
1: вообще? Это просто невыгодно, как минимум. Почему невыгодно? Я сейчас скажу даже не свою мысль. <свят> Есть такая психолог Эстер Пирель, очень известная. Вот, можно в Ютубе кучу ее роликов посмотреть, лекции на тет и так далее. Дело в том, что вся вот эта история про романтическую любовь, что мы должны выходить замуж раз навсегда за романтического нашего... Там, любимого, любимую. Это история там, последних, не знаю, 30 лет. А, вообще-то говоря, человечество так не жило все эти годы. И мы просто об этом забываем. То есть последнее время всегда была история брака по расчету. А на стороне, возможно, какие-то любови. там. Мужчинам это больше поощряло, женщинам меньше. Опять-таки не было контрацепции, поэтому для женщин это просто опаснее было. Поэтому вот есть вот этот вот культ женской невинности, mm-hmm. важный очень в многих культурах. Но это надо понимать, откуда корни вообще, ноги растут всей этой истории. И вот когда случилась сексуальная революция, у нас появились презервативы, женщины смогли контролировать деторождение, а также работать и сами за себя отвечать, ну, случился некий переворот того, что, во-первых, пара, как один и второй человек, могут сами себя обеспечить, то есть не обязательно все должно быть завязано на семьи, которые их там содержат, помогают им первую пару и так далее. Во-вторых, появились разводы, то есть появилась возможность сходиться и расходиться, а не быть гвоздями прикованными друг к другу на всю жизнь еще каким-то социальным давлением. Хотя это сейчас тоже остается, но тем не менее этого сильно меньше, там, не знаю, чем еще сто лет назад. Да? И плюс люди стали жить сильно дольше. Мы об этом забываем. То есть если раньше, не знаю, там человек средневека века в 30 лет уже был стариком, то mm-hmm. было легче прожить всю жизнь с одним и тем же человеком. Сейчас э, ну, я бы сказала, что большинство абсолютного людей моногамистые отношения, не моногамные. <laughs> да, mm-hmm. А то есть ты там не знаю, 5 лет с одним, 7 лет с другим. Типа серийная моногамия. Да, да, да. То есть это история, причем она абсолютно нормальная. Ну, с точки зрения биологии нам надо сойтись, родить ребенка, вырастить его до какого-то более-менее возраста, когда ему не нужна поддержка обоих родителей, он может справиться. Вот. И дальше вполне возможно, что чисто вы разойдетесь как личности, вам будет разное, интересно. Знаешь, есть такая тоже теория семи лет, что каждые семь лет мы немножко меняемся ну, довольно кардинально. Например, я за свою жизнь могу сказать, что ну, мне кажется, на мне это работает. То есть сильно очень изменилась я за последние десять лет. То есть если десять лет назад я бы сама с собой встретилась, мы, возможно, бы друг друга не поняли. Но на то нам и жизненный опыт, чтобы мы прошли какие-то уроки в своей жизни, сделали из них выводы и пришли к тому, что есть. То есть глобально, вот что важно, мне кажется, жизнь должна становиться лучше. Ты должен про себя понимать больше. И по жизни должно быть такое ощущение, что ты не идешь против ветра, а что ветер дует тебе в спину. И вот если ты всю жизнь идешь против ветра, ну, это намек на то, что ты не туда идешь, что-то надо менять в жизни. Такая красивая вот. метафора я прям представила. Мне тоже нравится. Если честно, я тоже где-то ее подслушала, сейчас уже не вспомню, где. Но метафора очень понятная, знаешь, поэтому я ее привожу в пример:
0: когда я думаю про людей, которые мечтают о том, чтобы у них был один партнер на всю жизнь или там одни бесконечные отношения, меня всегда пугало в этом всем мысль про секс и влюбленность. Ну, то есть, когда мне э, там 16-17-18 лет говорили «давай жениться», я была просто в ужасе, потому что я не понимала, типа, и это все, и это все, что мне может предложить эта жизнь, потому что я довольно влюбчивая такая сама по себе, но не в плане, что я прям сильно влюбляюсь, а мне просто нравится, как говорит Рената Литвинова, вот это без проникновения, типа, вдохновляться другими людьми. Uh, и их, ну, много может быть Я даже в какой-то момент подумала, что, может быть, я даже могу в поляморию как-то уйти Но это уже спустя время и терапию, и общение с вами, со всеми умными ребятами <laughs> вот. Но м-, меня вот именно пугал вопрос э, секса и влюбленности И как вот ты для себя его раскрывала, может быть, с ходом ну, взросления, вот, э, скажем так
1: Таймлайн того, как выглядят отношения и любовь, вот так вот Слушай, очень сильно поменялось. Кардинально, я бы сказала. То есть вот, когда мне было 20, и я страдала по своей первой любви, и я видела ту картину мира, которую мне предложили родители, да, моя семья, окружение. То есть что я хотела выйти замуж, родить детей, и представляла, что путь женщины в идеале такой. Но только я все время откладывала. Я такая, ну ладно, сейчас несколько замуж выходить и детей рожать нет. Ну, в 25, до 25 разберусь. Потом такая, ну, до 30. Сейчас уже отложила это себе до 35. И на самом деле мне всегда интересовала карьера. Мне всегда хотелось развиваться самой. То есть мне никогда не было вот этой идеи сидеть на шее у мужа, которая тоже довольно часто продвигается в нашем обществе, что вот женщина должна сидеть дома не работать, а мужчина работать. Мне всегда казалось это немножко странным, неравноправным, и самое главное, нечестно по отношению ко мне, потому что мне тоже абсолютно неинтересно себя было представлять дома в заперти. Но, тем не менее, некая идеальная картина мира, к которой я как бы должна стремиться, потому что вот люди говорят, что это хорошо, у меня была. И мне казалось, что измена, это, естественно, плохо, потому что вот от меня парень к другой ушел, и мне казалось, что ничего ужаснее в жизни не может быть. И постепенно я начала меняться. Во-первых, сильно на меня повлияла история про то, что я работала режиссером, и в какой-то момент... Не все в моей жизни, вот после того, как я институт закончила, стало складываться так, как я себе представляла. То есть я представляла себе какую-то идеальную картинку одну, а получалось, что я очень много работаю. Я работаю не совсем на тех работах, о которых я мечтала. То есть я не филиня, а где-то провожу а, пол жизни в подвалах с монтажерами матерящимися значит, в экран. И там я монтировала всякие развлекательные передачи. И это вообще было не то... Там, о чем поет мое сердце? О чем оно поет? Я тоже не знала. Просто я понимала, что я зашла в тупик в своей жизни и все какое-то мрачное, серое и просвета в этом не видно. И я помню, я тогда начала снимать фильм про содержанку. А, то есть я прям подумала, что это интересная тема. Знаешь, на самом деле сейчас я уже понимаю, что я тогда как бы с осуждением к этому подходила, а mm-hmm. сейчас я думаю, что, может быть, из зависти, что знаешь, мне казалось, что есть какой-то другой вариант жизни какой-то женщине, которая, знаешь, наслаждается своей сексуальностью, живет, как она хочет, получать деньги от мужчин, при этом у них у ней, при этом у нее их много,
0: mm-hmm.
1: и вот это все меня привлекало, мне хотелось добраться до изнанки этой жизни и посмотреть, правда ли ну, так это выглядит, как об этом рассказывают. И на самом деле, опять-таки, мне кажется, это очень такой классический вариант, когда либо я хорошая, правильная девочка, и вот по правильному себя веду, и мне должна жизнь за это дать хорошего мужика, там семью и денег, и у меня это не сработало не приходит ко мне ни хороший мужик, ни хорошая работа, ни деньги. И я такая думаю, ну, окей, есть второй путь. Падшие женщины. Уйду на сторону зла. Развратницы. Да-да-да. Слушай, я именно именно такими категориями я прям помню, мыслила, что я думала, что я сейчас опускаюсь на дно разврата. То есть, ну, то это было все в моей голове. Опять-таки, мне кажется, это навязанная обществом картина, да? Что вот женщина либо хорошая жена, правильная ля-ля-ля, либо вот она условно э, вариант из бесприданницы. Если я буду игрушкой, то я буду дорогой игрушкой. очень смешно, это очень интересно. У меня
0: просто было немножко другое размышление: у меня было такое: что мне постоянно попадались парни и там хорошие даже мужчины, потом, которые предлагали мне постоянно почему-то жениться. Ну, я такой, этот счастливчик, всем не предлагают, мне предлагают, типа, очень много предлагали, но мне никогда не хотелось, я себя не видела вот в роли жены и вообще не понимала, что от меня хотят, я, во-первых, себя как-то не чувствовала, не, не, не понимала вообще, я там женщина или девочка или что, я как-то вот, у меня это все очень долго проходило, этот процесс становления, А потом я и вообще начала отношения с женщинами. И там себя очень комфортно начала ощущать в этой зоне вообще других отношений. И у меня как раз тоже было типа «хорошие женщины, у них семьи и мужья» а я такая плохая, иду против правил. Ну, то есть то же самое, только совсем в другой плоскости. Как развивалось твое отношение к, вот как раз к отношениям самим? То есть вот ты сказала, что какая-то сексуальная раскрепощенность казалась тебе плохой, а вот э, по отношению к семье, то есть ты говоришь, что ты сейчас выходишь замуж скоро. Ты была уже замужем до этого? Нет. И ты все это время в каких отношениях была? Ну, то есть ты была в моногамных, например, союзах? Нет, нет, да, я какие-то... сейчас расскажу как uh-huh. раз.
1: Я все это время не была в отношениях. Вот с тех пор, как моя первая любовь закончилась, и то это были такие именно встречания, знаешь, мы не жили вместе. То есть дальше mm-hmm. у меня не было отношений продолжительных, длительных, чтобы это был именно не любовник, знаешь, для секса, а mm-hmm. чтобы, я не знаю, это прям отношения, чтобы мы жили вместе. Я очень увлекалась карьерой, я очень много работала, и как бы просвета не было. И я как раз решила что-то менять в этой жизни в какой-то момент и вот этот когда я снимала фильм про содержанку она меня познакомила знаешь там мы сходили в мужской стриптиз я такая вау ничего себе и знаешь меня это подтолкнуло в каком-то смысле не вот к этому разврату истории секса за деньги потому что я довольно быстро поняла что это вообще не мое и ну мне просто там противно неприятно и я не смогу никогда вот это не мои ценности точно но благодаря этому небольшому знаешь входу в Роличу нару, я думаю в категориях, что я падаю на дно разврата, подумала: но ну, я уже была в мужском стриптизе, теперь я схожу в свингер-клуб. Mm-hmm. Ну, потому что. Мне казалось это логичным. То есть надо посмотреть в целом все. Знаешь... Мне очень
0: нравится, как твоя логика действует. В моей голове, уже бы так не рождалась такая последовательность, Слушай, я
1: думаю, что на самом деле моя повышенная либида, любовь вообще к теме секса, теме отношений, она меня подспудно, на подсознании вела к моему... Условно правильному пути, который, вот, ну, как мне кажется, я сейчас вот к 30, хотя мне уже 33, в общем, ну нашла э, uh-huh. к данному моменту. А, как я это могу оправдывать? Потому что я подумала, так или сяк это уже дело десятое. Так, ну, я но тебе и, рассказываю... ты, и,
0: ты, и ты пошла, и ты такая, надо пойти в свингер-клуб, идешь в свингер-клуб.
1: И сначала меня эта идея прямо поразила. Я такая, Вау! можно не ходить на эти унылые свидания, знаешь, там, не искать на дейтинг-приложения в каких-то унылых переписках мужиков. Ты приходишь, и ты сразу получаешь секс. как бы Ты сразу видишь товар лицом. Вот, mm-hmm. И я хакнула условно систему. То есть я, когда только для себя раскрыла Вообще, эту тему свингер-клубов, я просто там чуть ли не каждую неделю на выходных туда ходила и отрывалась. То есть, вы знаешь, как будто я за все эти годы сидения в подвале у меня просто либидо такое, все, я дорвалась. Мы возьмем от этого секса все, что мы, о чем мы мечтали. То есть, я смотрела какой-то пор, меня возбуждали какие-то картины. И как бы еще раз подчеркну, что это, ну, понятное дело, не со всеми такая история. Это вот я такая, я прекрасно понимаю, что я там от многих людей там отличаюсь, как повышенным интересом к этой теме, mm-hmm. но оно всегда во мне было. Знаешь, я когда начала уже позже там, заниматься бурлеском и кинки-пати, Ребята, которые меня знали там еще со школы, одноклассники, они такие, ну мы не удивлены. Типа, ну тебе всегда это было, знаешь. Типа, странно, что ты так долго к этому шла. А я не видела. Ну, как бы я думала, что я хорошая, правильная девочка. И тут у меня, знаешь, крышку подсорвало. Но ничего прям страшного не было. Не то, что прям меня сорвало. В смысле, я просто начала кайфовать. Я такая, вау. И наконец-то трахаюсь свое удовольствие. То есть это был как бы шаг один, пункт один моего начало моего изменения отношения к жизни вообще. Потому что после этого в какой-то момент я поняла, что сингер клубы мне не нравятся, Потому что там все еще вот этот товарно-денежный обмен как бы сексом. То есть там, знаешь, ты приходишь, мужики в простынях, девушки нарядные красивые на каблуках. Вот если ты пришла, то есть девушки бесплатно, а мужчины, знаешь, за много денег часто а пары там за среднее. и все равно это вот этот патриархальный вайп, что раз ты пришла бесплатно, ты как бы должна дать, и мужчины, которые много денег заплатили, они как бы начинают тебя, там жамкать за жопу и всячески приставать, потому что ну как бы ну чё, ты пришла, пришла, ну типа давай, вот и как бы на первой паре вот этого знаешь энтузиазма моего огня это было весело, как бы, но потом этот флер пропал. И я такая, знаешь, обернулась и подумала, а что я вообще здесь сделал? <смех> типа, а дальше что? Дальше была, как обычно, потрясающая логика, что я подумала, что если сфингер-клубы перестали заходить, наверное, надо повышать градус и посмотреть, что творится в БДСМ-клубах.
0: <смех>
1: <смех> Почему-то... Понимаешь, я не знакома была в тот момент с феминистской повесткой, я не понимала, что дело в том, что ценности мне не подходят, и что это, вся эта история с сексом как товар и обмена между мужчиной и женщиной, да? Там, ты, ты мне шубу, и я тебе секс. Вот это все мне не подходило. Но осознать это я не могла, потому что у меня не было этой перспективы. И на самом деле, благодаря тому, что я начала изучать тему БДСМ. Опять-таки, она в России на тот момент была в настолько странном состоянии, что... То есть это реально были очень стрёмные истории, которые остались со мной тоже в жизни как, знаешь, такой пьедестал самого трэша в моей жизни, о котором очень смешно вспоминать, но повторять точно не хочется, потому что это были и какие-то сауны, которые заявлялись как... какой то вечеринка верхних женщин и нижних мужчин. И я такая подумала: ну это не страшно. верхний быть не страшно. Это я могу. вот Пойду посмотрю, что там творится. А там просто, как бы накрыта поляна, стоит водочка, селедочка знаешь, какие-то абсолютно неадекватные люди пляжут у шеста, какая-то знаешь, компания таких неопрятных странных людей я такая думаю, ладно, это как бы те же свингеры, только в кожаных корсетах. Как бы, это тоже мне не подходит. Но благодаря тому, что я, в принципе, как бы начала активнее в этой теме интересоваться, я попала, я вот помню, был фестиваль «Москваукнот». Это фестиваль Шибари. То есть это просто выступление, на которое ты приходишь, смотришь на выступление Шибари. И там приглашали много иностранцев, mm-hmm. Не помню уж какой год был, понятное дело, далеко до ковида, лет семь назад. И благодаря тому, что я познакомилась с некоторыми uh, там людьми, uh, я попала за границу uh, на нужные мероприятия. Я побывала в Берлине на вечеринке Киткат, побывала uh-huh. во Франции на вечеринке Димония, и у меня появился тот самый опыт, который изменил мою жизнь. То есть вот вечеринка в Киткате, когда я туда приехала и просто мне сказали, посоветовала там моя знакомая, что вот тебе надо сходить туда, и я пошла. Это был потрясающий опыт. То есть это уже была вот именно кинки вечеринка с дресс-кодом, ну там просто фетишный дресс-код, там огромное количество людей, там залов, хорошая очень техномузыка, и все такие супер раскованные сексуальные, ты можешь найти там все какой-то сексуальный опыт, то есть можно прям там заниматься сексом если хочешь, и не заниматься если не хочешь. И как mm-hmm. раз там я встретилась впервые с культурой активного согласия, то есть когда к тебе никто не пристает без твоего разрешения, и все всегда спрашивают, прежде чем а, что-то как-то взаимодействовать с тобой. То есть, ко мне отнеслись с уважением, наверное, ну, первый раз в моей жизни, как, как к женщине, я имею в виду, как к сексуальному объекту, да. Mm-hmm. Вот. И для меня это был просто прорыв. Потому что это было настолько по-другому, чем то, что все это время у меня было, что я такая вау! это очень круто. Я хочу это теперь все время. И в какой-то момент мне захотелось это иметь и в России. На тот момент, как я уже сказала, я походила по очень разным мероприятиям, ничего похожего не было. И мы тогда познакомились с Таней Дмитриевой, соосновательницей Кинки как раз просто пили кофе, обсуждали наш опыт. Оказалось, что она тоже в другое время была в Киткате. И нам обеим этот опыт очень зашел. И мы такие, блин, блин, почему же в России такого нет? Неужели сложно? Просто чтобы строгий дресс был, чтобы там не пускали людей в свитерах, которые ну, явно ну, не в тему, чтобы э, у нас, все относились друг к другу с уважением, чтобы были какие-то интересные шоу. Ну, то есть дальше мы начали на эту тему фантазировать, разговаривать и такие «давай сделаем, надо попробовать». И, собственно, вот так мы и попробовали, и сделали, и вот уже э, больше семи лет я именно этим в жизни и занимаюсь. То есть это моя основная работа и призвание, я думаю.
0: Как тебе жизненная. удалось избавиться от мысли, что ты делаешь что-то плохое и вот то, с чего ты начинала? Ну, то есть Слушай, постепенно
1: попадаешь в грех. Дело в том, что когда ты находишься вот в этой вот абьюзивной культуре... Токсичной. Несогласия, да, насилия, ага. да, когда вот секс — это товар, предмет торга, когда обязательно там... Надо манипулировать, ставить якоря, или там не давать ему, знаешь, минет потому что это только по праздникам, о том, он привыкнет. Вот эта вся логика, знаешь, какого-то извращенного мира, где твое удовольствие ставится не на первое место, а на первое место ставится ну не знаю, какой-то манипулятивный подход вообще к жизни. что Надо скрывать свои чувства, не говорить никогда правду, а то тебе за это прилетит. Возможно, эта стратегия в какие-нибудь сто лет назад действительно для женщин работала, я не осуждаю. То есть, наверное, раз мы к этому пришли, мы пришли как-то к этому. Но сейчас мир изменился. Я не зря эту делала долгую подводку про то, что прошла сексуальная революция, феминистки, суфражистки тоже поменяли историю. Стало возможным разводиться, контролировать деторождение. И все это ну, не могло не повлиять на наш социальный строение, да? (сэм)
0: (сэм) (сэм)
1: (сэм) 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 Вот смотри, ты...
0: очень много разного попробовала, очень много разного узнала. И что ты можешь вот, сказать, что за эти годы что ты вынесла для себя, что ты узнала про себя. Ну вот, например, там, на тебя нельзя кричать, или, например, тебе нужно там дарить цветы раз в месяц. Ну вот какие такие маячки ты вынесла для себя за вот там 10 лет или там 13 лет, да, с 20 до 33 лет, вот что ты экспериментировала и узнавала новое
1: я вынесла то, что нужно идти за своими желаниями. Что твои желания — это как раз твой проводник в этом мире. Это вот тот ветер, который тебе дует в спину. Если тебе чего-то хочется, надо за этим идти. Даже если тебе кажется, что это там разврат, это страшно и так далее. То есть понятное дело, что какие-то базовые принципы безопасности надо соблюдать. Это не та история, когда, знаешь, люди тоже от отсутствия секс-просвета, ну, просто я слышала такие истории, когда девушка такая, ну все, теперь я, не знаю, пойду Иду по наклону, и давай ебаться совсем пере презерватива. То есть это не, не про это, да? Mm-hmm. А, это про то, что, сохраняя как бы адекватную правила безопасности, тем не менее, если тебе чего-то хочется попробовать. Я в данном случае имею в виду, да, в сексуальном плане, да, если ты думаешь, что ой, а может быть, мне подойдет полеморе или там открытые отношения, пробуй, делай. Все люди разные, нам всем подходят разные. Я не говорю, что это подходит всем. Я говорю о том, что правильно идти за своими желаниями. Если ты чувствуешь, что ты хочешь родить детей и сидеть дома, иди за этим. Если ты чувствуешь, что тебя это тяготит, это как-то странно, ты не чувствуешь от этого счастья в жизни, ты не чувствуешь, что все как-то складывается, знаешь, как пазл складывается. Мы часто вот с моим сейчас женихом говорим о том, что мы пазл, ну, мы сложились. То есть, понимаешь, когда мы встретились, понятное дело, не сразу была история про буря вспышка и все такое, потому что опять-таки в моей жизни тоже была история, когда я встретила там условного прекрасного принца, который меня за первый месяц завалил комплиментами, знаешь, вот это дул в уши. Мне кажется, mm-hmm. тоже у каждой женщины нужно пройти да, такой да. этап, когда он просто сразу все, давай приезжай ко мне, я все хочу, люблю, там тра ля вот, и потом начинается вот это вот классические нарциссические качели, когда тебя сначала завалили вот этим добром, а потом холод начинается. И вот эта игра в горячо холод Да,
0: Я хочу тут отметить, что и женщины, и мужчины бывают такими. Привет всем Конечно. нарциссам
1: в этом чате. То есть каждая женщина должна нарваться на своего нарцисса. Ну, опять-таки, кого-то бог, знаешь, бережет Ну, то есть я помню, что когда я в этого парня влюбилась, я такая, все, он там в другой стране жил, я к нему еду, прям сейчас собираю вещи, я лечу, на крыльях любви. Мне, знаешь, знакомая одна говорит, такая, если бы мне парень с первой встречи сказал, типа, хочу, люблю, не могу, типа, я бы точно подумала, что это красный флажок. Вот я на тот момент его не заметила. Вся остальная история, которая, естественно, сложилась непозитивно, уже подсказала мне на будущее, что это есть красный флажок, и я наоборот, как бы, когда мы встретились с, с моим вот сейчас будущим мужем, а у нас не было первой встречи, какой-то вот прям безумие, что мы сразу начали друг друга бросаться целоваться в десны и так далее. Мы просто познакомились, нам просто было хорошо вместе, мы шутили, мы поняли, что у нас легко складывается диалог, нет, знаешь, каких-то глупых пауз, и мы как-то на одном уровне разговариваем адекватно, знаешь, вот ощущение адекватности mm-hmm. друг от друга было. И после этого мы встретились еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, да, потом произошло какое-то более сближение и уже начались чувства. Вот сейчас я считаю, что вот такая схема самая вообще адекватная. У Тебя с мужем в будущем будут закрытые отношения или какие-то другие? Слушай, мы уже сейчас как бы открываем отношения, то есть еще до вступления в брак. На первой же встрече, у меня еще в Тиндере, мы познакомились в Тиндере, у меня было написано, что я за открытые отношения. И ему это как бы тоже сразу подошло. То есть мы на первой встрече проговорили оба то, что нам не нравится вот та схема, которая мы как бы не вписываемся в нее, она нам не подходит, мы не чувствуем себя в ней. Но была интересная история, знаешь, если я довольно активно, знаешь, так... экспоненте открывала для себя мир секса, знаешь, типа клубы, вечеринки, создание вечеринок, вот это все. И у меня вообще не было в этот момент, ну, вот я говорю, длительных каких-то отношений. То есть у меня было просто много любовников. Вот. Не полиамория, а именно просто секс. Вот. И я не понимала как раз, когда же у меня начнутся отношения. Ну, Наверное, в тот момент, когда я просто появилась для них время и сила, я так скажу. Вот. А у моего жениха, у него, наоборот, была история, что он прыгал из отношений в отношения, то есть у него два года, два года, два года. И в какой-то момент вот он переехал в Москву, не знал, где здесь, как знакомиться, вот зашел в Тиндер впервые. А я к тому моменту в Тиндере уже там на 200 свиданий сходила. Вот. Он купил себе сразу голд-аккаунт, посмотрел, сколько девушек, то есть посмотрел всех девушек, которые его лайкнули за первые два дня, там был тоже человек 200, и написал только двоим. Типа мне и еще одной еще одна mm-hmm. не ответила, я ответила. Он пошел со мной на свидание, и вот мы здесь, знаешь. Прикольно. Но мы уже почти три года встречаемся, то есть это тоже
0: Прошли, эту красную зону два года.
1: И красную зону прошли, да, и в принципе, знаешь, мне кажется, все прошли. То есть мы и поговорили о том, что, знаешь, как бы у нас прошел сначала конфетно-букетный. То есть был момент, когда я такая ну что, типа, открываем отношения? Ну, потому что я изначально это а, позиционировал. Он такой, слушай, что-то сейчас рано, что-то я сейчас не готов еще, что-то еще вот я на таком романтическом вайбе, что я, ну, мне сложно сейчас будет. Я говорю, ну ладно. То есть, знаешь, у меня тоже был момент, когда я могла хлопнуть дверью и сказать, типа, ты не идешь мне навстречу, пошел в жопу. Вот. Mm-hmm. Но я тоже, знаешь, как бы в какой-то момент, когда я поняла, что у нас с ним как-то очень круто складываются отношения. Мне и захотелось шаги навстречу делать. То есть, мне кажется, вот у нас все как-то правильно складывалось, знаешь, типа я шаг навстречу, он шаг навстречу, я шаг навстречу, он шаг навстречу. Он говорит о своих чувствах, он не говорит, ах ты там, я не знаю, бледина. Он говорит, я себя чувствую не очень, потому что вот там я еще не готов. Я такая, ну окей, я готова тебя услышать. Давай, хорошо, я постараюсь пойти тебе в этом навстречу, потому что ты для меня важен, и эти отношения для меня важны. Там, знаешь, прошел какой-то период. Там он сходил на кинки-пати, он до встречи со мной на них не был. То есть тоже постепенно начал раскрываться. Сначала мы что-то на самокинке внутри пары попробовали, да, там, ну, то есть, секс, там, допустим, публичный, то есть что-то такого, что он еще раньше не делал. А потом как бы взаимодействовали с другими людьми, опять-таки, без пенетрации, ну, просто там поцелуи, флирт и так далее. То есть опять-таки маленькими шажочками начали эти отношения открывать, ну, так, как я это себе представляла, как бы тоже, чтобы мы постепенно к этому шли. Я не могу сказать, что мы сейчас уже прям максимально открыли и знаешь, ебемся направо и налево, потому что, мне кажется, очень многие люди открытые отношения очень по-разному понимают вообще, что это значит. Mm-hmm. То есть для многих это типа, э, ну все, вы не пара, потому что вот вы с другими, а как вообще быть можно с другими? И когда они себе рисуют эти картинки, ты не хормишь. Или один а другой страдает. Ну или так, да, тоже классика. Вот. И в нашем случае ну, совсем другая история. То есть, мы, во-первых, очень медленно. То есть, вот мы уже три года вместе, там, у нас разные были ситуации, истории. После каждого-каждого такого опыта, когда мы чуть-чуть вот переходим грани, мы обязательно садимся, обсуждаем, как тебе было, было ли тебе окей, не окей, как бы в следующий раз. То есть э, история про открытые отношения — это всегда история про партнерские договоренности, да, то есть это вы садитесь и договариваетесь. И у всех людей, кто такие отношения практикует, они будут по-разному. То есть у кого-то mm-hmm. есть правила, там вот у моих там друзей, знакомых тоже женатых есть правило, что типа вот пенитративный секс нельзя, а все остальное можно. Ну то есть условно руками можно, целоваться можно. И вот это вот такое вот условие, которое там они друг с другом договорились. Вот у них так. Там у нас немножко по-другому. То есть, мы каждый раз там заново как бы передоговариваемся, обсуждаем, что конкретно сегодня, например, конкретно на этой вечеринке, нам хочется. Потому что мы договорились, что там на свидание с другими людьми мы не ходим. То есть я тоже сразу сказала, что полиамория мне не подходит. То есть мне нужен один главный приоритетный партнер, вот, с которым вместе мы уже будем как бы нашу пару развивать и что-то пробовать и привносить в нее. Для меня важно именно... Я не могу быть влюблена одновременно в нескольких людей. То есть я очень сильно сейчас влюблена да, там в последние все три года mm-hmm. моего парня. И ну, как бы я не представляю в своем сердце еще отломить от него и еще в кого-то <смех> повлюбляться. То есть, все может быть в жизни, может, через 10 лет что-то изменится, и я это тоже тебе расскажу как интересный новый опыт, но пока сейчас вот так. Поэтому мы на свидание с другими людьми не ходим. То есть э, только если вместе какой-то опыт на кинкипате. Ну или по раздельности, но все-таки в рамках кинкипати.
0: Скажи мне:
1: вот э, ты очень много писала про 30
0: лет свои. И почему это было так для тебя важно? То есть почему вот это время стало для тебя таким трансформирующим или чем-то вроде этого?
1: Ты знаешь, сложный вопрос, потому что, видишь, это было уже три года назад, и я просто помню, что, ну, знаешь, просто дата какая-то. То есть мне кажется, что для людей в 40 лет и в 50 лет это тоже дата. Всегда люди, знаешь, начинают подводить какие-то итоги в жизни, знаешь, как то подводить черту. И я помню, что у меня на 30 лет, ну, много было вот этих мыслей, как бы до чего я дошла, достигла, и где я молодец, где не молодец. И как раз вот когда мне было 30, мы еще вот не встретились с Лёшей, то есть мы буквально встретились с ним через три месяца после моего 30-летия. И я помню, что я была очень довольна тем, что я раскрылась, что я нашла свое место в жизни, что я чувствую себя, знаешь, вот на месте. И там, я бросила режиссуру ради того, чтобы делать э, кинки-вечеринки. И меня это полностью устраивало. И это устраивает, ну, как бы, я достигла того момента, когда я чувствую себя, как бы, каким-то нужным, важным человеком в обществе. Мне очень комфортно с этим и круто, но... При этом у меня нет отношений. И вот именно в 30 лет я как-то поняла, что все, вот как будто бы знаешь, я готова, хочу. То есть раньше я тоже все время себе думала, что я готова и хочу, и скакала по бесконечным свиданиям. Но это, знаешь, как мой психолог сказала, что как будто ты хочешь снять романтическую комедию, а кастинг у тебя на порно-актеров. Ну, то есть что происходит? Интересно,
0: а вот как ты думаешь, сейчас труднее людям входить в какой-то серьезный там, средний условно возраст, да, потому что раньше, ну, там, условно, у наших мам уже, в... 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 В нашем... у наших мам в этом возрасте уже были, типа, там, семьи глубокие такие, они были как будто настоящие взрослые, а мы как будто бы не настоящие взрослые, ну, потому что это же не так давно изменилось в вот этот весь подход к отношениям и всему
1: остальному. Слушай, я полностью согласна. Я могу сказать, что если бы я бы дала кого-то совет хоть кому-то, то это не спешить. Не надо никуда спешить. Надо себе сначала разобраться, сколько было семей у наших родителей, и сейчас, тех, кто там вот быстро выпрыгивает замуж да? там в 20 лет тебе кажется что ты уже взрослый все про себя знаешь ты выходишь замуж и это вообще не то что тебе нужно просто ты потом понимаешь что ты поспешил с этим выбором что и себя не знал мне кажется что вот эти 10 лет там от 20 до 30 здорово потратить на то чтобы узнать себя свои желания чего ты хочешь вообще какой ты человек потому что вот я на своем опыте могу сказать что я точно абсолютно уверена что мне нужны были эти годы чтобы разобраться в себе в в частности, и на психотерапию тоже сходить, и вообще все это пережить. Понимаешь, и я в 20 лет точно была абсолютно в каких-то оковах того, какой я должна быть, какой меня видят там родители, родственники, друзья, знакомые. Это вообще не то, что на самом деле, кем была я, мне кажется.
0: Есть такое мнение, что с 30 до 40 у женщин происходит пик либида, но при этом не все такие э, активные в экспериментах, как ты. Ну, то есть не у каждого есть такой вот опыт прям и туда, и Я сюда. Я понимаю. Да. и многие люди в 30 лет, как говорят, тут пик либидо, люди не исследуют себя. Они приходят в 30 лет с тем же набором, ну, условно, функций, да, и знаний, которые были у них в 20 лет. Ну, то есть не знают ни про практики, ни про вечеринки, ни про что. Как не бояться, из чего начать, как раскрыть свою сексуальность вот эту вот.
1: Мне кажется, что многие женщины раскрывают либиды к 30 годам не потому, что они не могут сделать этого в 20, а потому что в 20 мы все еще зашорены в концепциях «как надо», типа «я такая, не такая», «что обо мне подумают» и так далее. Очень многие женщины, знаешь, начинают раскрывать сексуальность после вообще рождения детей. Знаешь, как будто ты свой главный долг, который тебе предписан обществом, выполнил такая, а теперь я могу уделить время себе и разобраться, что я-то хочу. Или наоборот, у них какой-нибудь брак, вот эти вот первые несчастные длинные отношения вот она развелась и такая ну все ребята я буду жить для себя я хочу я помять, буду Ирина С Императрицей. да но на самом деле не поздно в любом возрасте и кстати говоря на к нам накинки ну Не то, что много, но ходят люди в 20 лет. То есть я им в каком-то смысле завидую, что они начали разбираться в себе пораньше. Это не то, что маркер какой-то осознанности, но просто я к тому, что в любой момент жизни можно сказать себе, а теперь я иду за своими желаниями и делаю то, что мне нравится. И не делаю то, что не нравится. Я немножко сейчас как Лобковский буду звучать, но в каком-то смысле... Его простые правила мне отзываются. То есть делай то, что нравится, и не делай то, что не нравится. Это вообще самое главное, что нужно делать в жизни.
0: А я с тобой поспорю, и с Лобковским Давай. тоже заодно. Ну, вот, допустим, я женщина, и у меня был, ну, там, муж, допустим. И мы, допустим, развелись. У нас был секс всегда, ну, довольно, ну, типичный такой, не очень интересный. И я не знаю, какие мои желания. Ну, то есть, я чувствую, что я хочу что-то новое и интересное. Супер, и иди за этим новым. Но я не понимаю, Главное, куда... Главное, что ты хочешь. Ну, вот скажи, Нет. куда идти, кому звонить. Кого вызывать? А, этих секси-пожарных,
1: просто... секси-пожарных
0: из Разным пожарных. людям,
1: понимаешь, разным людям нужно разное. В этом основная история. То есть нет универсального совета: что типа все идите на Кинки-пади. Это тоже будет не так. Ну, то есть, многим это не зайдет и не понравится. Кому-то, не знаю, на тантру надо идти, потому что они более такие эзотерические, изначально. На танцы еще да. можно идти, кстати. Да, танцы супер. Можно на обнимательные, на кадл сходить в вечеринки, да? Mm-hmm. А, можно просто пойти к какому-нибудь, не знаю, массажисту, сквертологу. <laughs> ну, то есть, смотря какая у тебя проблема, какой у тебя запрос. То есть, например, часто там женщины испытывают, в принципе, там проблему физической боли, да, с, при проникновении, тогда, возможно, стоит сходить к психологу а, или стоит сходить на сеанс телесной терапии, да, то есть, ну, чтобы получать от этого больше удовольствия. Как бы мой, моя основная мысль такая довольно гидонистическая: что секс вообще нужен нам ради удовольствия. Мы придумали, как сделать его без обязательной беременности. Это большой прорыв человечества. Теперь мы можем его пользоваться этим прорывом, понимаешь? Мы можем этим заниматься сколько мы захотим и так, как мы захотим. И странно этим не пользоваться. Это огромный энергетический ресурс, который ну, лично мне дает энергию жизни. Вот моя любовь, мои сексуальные отношения с парнем, то, чем я занимаюсь, секс-просвещением и так далее. Это вот моя жизнь, меня это драйверит, мне это дает огромное количество энергии, я от этого улыбаюсь, я от этого танцую, я от этого живу. Понимаешь, убрать это все из моей жизни не останется ничего, одна серость. И у многих людей есть этот поток, этот ресурс ну, как бы энергии жизненной прямо под боком, а они его не пользуют. И у меня как бы, какая-то цель моей жизни, что для тех людей, кому это надо, понятное дело, что есть асексуалы, которым это не надо. Опять-таки, не надо — не делай. Вот для mm-hmm. тех, кому надо, у кого есть в этой сфере — интерес, чтобы им было куда пойти, потому что если раньше, вот как я, 7 лет назад, мне некуда было пойти, то есть везде, куда я шла, было небезопасно, неэтично и странно все эти БДСМ, клуб то сейчас как бы, ну вот есть мы, как минимум, начали появляться другие мероприятия, вечеринки. Мы делаем не только вечеринки, мы делаем кинкидей вот образовательные мероприятия, там тоже экспериментируем с форматом, то есть там и лекции, вот мы недавно мы делали а, дейтинг там, то есть просто такой дейтинг, где ты можешь с позитивными открытыми людьми познакомиться. А иногда мы там какие-нибудь фильмы интересные показываем, просветительские тоже. А, то есть не обязательно начинать прям с какого-то, знаешь, посещения, прям вечеринки именно. У нас есть кинки практик то есть мастер-классы по БДСМ сексуальным практикам. Можно пойти на какой-то сначала, там эротический массаж, просто пощупать, не знаю, какая сфера тебе нравится. Или если ты уже знаешь, что там, не, нрав... не знаю, тебе нравится, как тебя... когда тебя связывают ну, попробовать шибари, ну, то есть мы начали искать и находить, и в нашем комьюнити они начали расти и развиваться, ну, то есть этичных мастеров, которых раньше просто не было представлено, ну, на рынке, да, их просто не было. Была либо тантра и эзотерика, либо БДСМ в грязных подвалах, все, знаешь. А теперь появились мы, и, мне кажется, это, ну, довольно большая там наша заслуга и вообще нашего комьюнити, что мы начали об этом говорить, да, мы начали это продвигать, и что вот эта вообще концепция культуры активного согласия, она стала более слышимой, да, люди начали об этом узнавать хотя бы.
0: Вот скажи мне, а ты ощущаешь на себе репродуктивное давление со стороны общества или врачей, или родственников от кого-нибудь?
1: Слушай, честно могу сказать, вот серьезного не ощущаю. Я скорее сама от себя ощущаю репродуктивное давление, потому что я пришла к гинекологу последний раз. Опять-таки, надо иметь в виду, я живу в Москве, я mm-hmm. довольно обеспеченный человек, поэтому я хожу в платную гинекологию к замечательному гинекологу, которого мне тоже там посоветовали. То есть у нас вот выступала на Кинкеде Татьяна Румянцева, которая работает в клинике Фомина. И я прям как бы целенаправленно хожу именно в хорошую клинику к этичным гинекологам, который меня не обидят, не поранят и будут со мной максимально вежливо общаться. Я понимаю, что это моя некая привилегия и что не всем это доступно, но это мой способ ухаживать за собой, потому что я имею на это возможность, имею на это право. Было бы странно этим не воспользоваться. Поэтому, когда я последний раз пришла, я говорю, слушайте, ну что, мне надо уже волноваться как-то, что я вот, ну могу там быть старородящей, от этого будут какие-то проблемы. Она сказала все у тебя со здоровьем хорошо, давай, если сейчас не хочешь, приходи в 35, еще раз обсудим. То есть пока что я отложила этот вопрос до 35.
0: Вот скажи, я уверена, что как раз по причине того, что мы находимся в Москве, да, у нас еще более, ну такие более скажем так, современные взгляды на все эти вещи. Они у нас более прогрессивные, но при этом мне самой в одном городе России, не буду рассказывать, говорил один парень, что скоро я стану старой, совсем скоро, прям уже буквально завтра, и все станет очень плохо в моей жизни. То есть мне нужно быстренько определиться. Я там, ну, типа, поэкспериментировала, и хватит. Пора уже определиться, потому что замуж меня уже никто не возьмет совсем скоро, и все будет очень плохо. И вот скажи, как человек, который старше меня, ну, на какое-то количество лет, не будем, да, не будем это высчитывать, с возрастом становится что,
1: меньше поклонников, меньше секса, меньше желания? Ничего не становится меньше, я тебе больше скажу, вот э, моей тете уже сильно за 50, может быть, даже за 60, э, и когда я ей говорю, что у меня такой возраст, она ржет в голос, понимаешь? Она себя считает молодой, ну, еще еще, Вот. Это вопрос, мне кажется, внутреннего состояния. Вот ты себя будешь стариком считать, ты в 16 будешь стариком. Знаешь, есть такие, типа, юные вертеры. Да. Байронические типы личности. Вот. А я себя вот в 33 сейчас ощущаю просто на пике своей сексуальности. Я как роза, которая распустилась, цветет и пахнет. Я все про себя знаю, я могу этим наслаждаться, могу это экспериментировать. У меня есть любимый человек, знаешь, я любима, меня поддерживают, Господи, это лучший возраст за всю весь возраст, который был в моей жизни. То есть вот я много говна прошла, и много было интересного, и веселого, и необычного, и странного. Но сейчас я живу свое лучшее время, и я хочу наслаждаться этим каждый день. То есть если бы тебе предложили навсегда остаться условно в 20 или там в 33, ты бы выбрала второе? Конечно. Ну, понимаете, у разных людей разный период, как вот это, цветение вот этого цветка. Но в твоих силах ну, сохранить как можно дольше ну, вот этот момент цветения, это в твоих силах. То есть ты выбираешь, какие-то жизненные выборы делаешь, ты решаешь, пойдешь ты там по жизни, направо или налево. Если ты будешь идти за своими желаниями, в итоге все будет складываться по моему опыту. Хорошо. Вот, Если ты будешь идти против, потому что мама сказала, бабушка сказала, люди считают, потому что так надо, потому что, я не знаю, в телевизоре сказали, в журнале написали, ты будешь несчастен. И ты будешь осуждать всех остальных тоже людей, что они неправильно себя ведут. Вот этот парень, который тебя навязывал, какой ты должна быть, ему же тоже это кто-то рассказал. И он почему-то решил что это правда, и принял это на веру. Но он, видимо, не ходил на психотерапию, ему не рассказали, что надо отделять свои желания от желаний своих Я родителей. не стала, и кстати, его
0: переубеждать. Я подумала, ну
1: ладно, хорошо, пока. Я еще, да, кстати, думаю, что это очень классная тема, что людям, которые странные и у которых ну, не... Вот, которые хотят нас поучать и у которых странный взгляд на жизнь, им надо говорить «нет» в нашей жизни. Это прям очень важно, научиться говорить «нет». Это тоже про культуру согласия, потому что культура согласия — это захотелось спросить не нравится, откажи, и нет, значит нет. Мы уважаем «нет» других людей. И только активное «да» — это призыв к действию. Вот это то, что мы продвигаем там в нашей кинки культуре, кинки комьюнити, да, то есть говорить нет так же важно, как и спрашивать, как и люб... все остальное. Потому что очень много людей, и мужчин, и женщины не умеют говорить нет, они говорят обтекаемой формы или, может быть, завтра и так далее, или боятся обидеть, что-то не так сказать. Я поняла, что как только я начала говорить нет, людям сразу в своей жизни, во-первых, я не застреваю в хуевых отношениях, где я там даю еще шанс, еще шанс, еще шанс. Да? Этих людей странных, да, там, с неблизкими мне ценностями, установками, их стало меньше в моей жизни. То есть меня окружают люди, которые поддерживают меня, которые меня хвалят, с которыми мне комфортно. Я могу поговорить на любую тему, которая мне там интересна. Мы можем открыто говорить про секс и так далее. И это всё... Я к этому всему пришла, потому что в какой-то момент я сказала «нет» тому, что мне не нравится. Перестала работать там, где мне не нравится. Перестала общаться с людьми, которые мне навязывают свою точку зрения. Поэтому очень важно говорить «нет».
0: В завершении этой серии хочу сказать, что я согласна с Таей, и что нужно обязательно идти куда-то за своими желаниями. Только так вы сможете развиваться и раскрепощаться и быть более счастливыми в своей жизни. Даже если вам кажется, что вы идете туда, куда не идет никто, и что все люди живут совершенно по-другому. Мысль о том, что все люди живут как-то одинаково, это когнитивное искажение. Каждый человек живет как-то по-своему. И будет хорошо, если вы найдете вот это свое для себя и станете счастливы. Всем удачи, всем пока-пока. Встретимся в следующий понедельник. Слушайте серии подкаста «Активное согласие» и обязательно рассказывать о нас в своих социальных сетях ставьте 5 зудочек пишите отзывы ну вот и все
1: активное согласие